0: Bij de correspondent. Ditmaal met Laurien Krump, Oost-Europa-expert. Over de oorlog die een jaar geleden begon in Oekraïne.
1: Ja, ik was zeker verbaasd. Ik uh, vond wel dat het uh, 1 voor 12 was. He, er waren al die tanks die, die uh, Oekraïne omringden en dat iedereen ook zei... van ja, ze moeten eigenlijk of nu binnen gaan vallen of niet. Want je kunt niet eindeloos uh, in een tank blijven zitten aan de grens van Oekraïne. Maar ik had met name nog verwacht dat het echt was om druk op de ketel te leggen... om die rode lijn, namelijk uh, Oekraïne mag niet toetreden tot de NAVO... He, die rode lijn van Poetin, kracht bij te zetten... En die invasie had ik wel gevreesd, maar ik had hem eerlijk gezegd niet aanzien komen.
0: Ja. Nou, fair enough.
1: <laughs> ja, ik was gelukkig niet de enige. Maar... <laughs> ik werd de avond daarvoor nog bij op één in de reden gevallen... toen ik dit ook zei, maar nog wilde toevoegen. Van, hè, het is wel één voor twaalf, want ze moeten wel gauw een beslissing nemen. Uh, maar ik heb, ik heb dit net als zoveel niet, niet gezien dat dit zo snel zou escaleren. En ik, ik vraag me trouwens ook nog af, nog steeds of het niet een plan B was uh, van Poetin... in die zin dat het allemaal zo knullig was met uh, tanks... waarvan uh, de banden nauwelijks goed waren opgepompt... of verwisseld hadden moeten worden... die vervolgens vastkwamen te zitten omdat die banden te leeg waren. Dat ik denk, van was het toch niet met name om een vuist te maken... dat heeft de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog... Ook heel vaak gedaan. Denk aan 1980 81 rondom Polen. Gewoon een heel land met tanks omcirkelen. en dan uh, hopen dat er op binnenlands niveau wat gaat schuiven. Dus ik denk, ik, het zou me nog steeds niet verbazen. Als Poetin dacht dat dit machtsvertoon zou leiden tot concessies van het Westen, bijvoorbeeld. En toen hij merkte dat dat niet zo was, die dacht van nou, nu, nu, uh, nu, uh, nu krijg je er van langs.
0: Marien Krump is Oost-Europa-expert, een graag geziene gast in de media, zowel in Nederland als in België, om de laatste ontwikkelingen te duiden op het gebied van de internationale betrekkingen. Het moment waarop ik haar spreek is saillant, dinsdag 21 februari, jongsleden, om 11 uur in de ochtend. Precies op dat moment spreekt Poetin de Duma, het Russische parlement, toe en daarmee de hele wereld. Er is flink over gespeculeerd dat hij misschien wel een nieuwe fase in de oorlog zou kunnen gaan aankondigen. Maar dat blijkt niet het geval. Afgezien van het opzeggen van het startverdrag, ernstig genoeg de laatste belemmering in het gebruik van kernwapens... lijkt een kalme en zelfverzekerde Poetin... vooral een geruststellend beeld van de economie te willen schetsen... voor de Russen zelf. Vorig jaar kon eigenlijk niemand geloven... dat Poetin het buurland Oekraïne... daadwerkelijk met zijn leger zou willen binnenvallen. Ook de zogeheten realisten niet... die toch altijd een nuchtere kijk hebben... op de internationale betrekkingen. Leidt het Westen misschien aan een tunnelvisie? Poetin zo moet je achteraf constateren, is immers al jaren bezig geweest om zijn visie te ontwikkelen.
1: Ja, dat klopt. Dat lees je veel. Hè? Dat de realistische stroom van internationale betrekkingen... die staten als een soort biljartballen ziet. Uh, hè? En, en, en met allerlei eigen belangen. En dat, dat, kan, dat kan clashen. Dit niet heeft zien aankomen. Nu hebben denk ik zoveel stromingen... en zoveel mensen dit niet zien aankomen. Ik denk dat er ook een geografisch aspect is... dat de Baltische landen en Polen die uh, natuurlijk grenzen aan Rusland... al veel langer aan de bel hebben getrokken en zeiden... deze retoriek uh, moeten we serieus nemen... Um, dus ja, een tunnelvisie. Ik denk wat, wat er ook aan de hand is, is dat mensen eigenlijk hadden onderschat uh, dat het nog mogelijk zou zijn om Anno uh, 2022 uh, een, een oorlog met conventionele wapens te voeren. En dat is los van die realistische school, was eigenlijk de verwachting van: uh, en de oorlogen zijn hybride of het wordt een informatieoorlog, dat er eigenlijk werd gedacht, Rusland is op de tour van zich mengen in binnenlandse verkiezingen... zoals ook in de VS. Ja. Uh, en niet, we gaan er weer met tanks op af. Ik weet nog, toen ik uh, in 2010 aan mijn proefschrift begon... Uh, over het Warschau-pact, Dat mensen en ook collega's tegen me zeiden van nou ja, dat is echt een eenrichtingsverkeer, richting werkloosheid bijna. Want militaire geschiedenis, Oost-Europa, diplomatieke betrekkingen. Zelfs dat was al bijna een vies woord in, 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 de, ja, in de wetenschap. Uh, Koude Oorlog. Dat is allemaal al lang passé. En dan dacht ik van ja, de Tweede Wereldoorlog is toch ook voorbij. Oorlog is toch ook voorbij? Hoe kan een historicus dat nou zeggen? Maar het gaat dus niet alleen over dat realisme. Maar... Deze hele manier van nadenken en, en, en tanksloopgaven hebben we zelfs weer uh, meer dan 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog. Ik denk dat eigenlijk in het westen uh, de meeste mensen dachten, dat hebben we allemaal achter ons gelaten. En dat grijpt denk ik terug op iets nog veel essentiëlers uh, waar ook een wortel, niet de wortel ligt, van dit conflict... Ja, dat is het einde van de Koude Oorlog. Toen Francis Fukuyama, een bekende politicoloog, het al had over the end of history. Van, hè, dit is het einde van de geschiedenis. We koersen eigenlijk allemaal uh, richting de liberale democratie en er is geen weg meer terug. Nou, daarvan werd al langer gezegd, dat is achterhaald. Maar dat er, eigenlijk zou je kunnen zeggen, zie ik sinds het einde van de Koude Oorlog... in het Westen een soort tunnelvisie waarin wel werd nagedacht over hoe kunnen we de Oost- en Centraal-Europese landen integreren... in de NAVO en in de Europese Unie. Maar eigenlijk helemaal niet over Rusland. Hè. Rusland werd als irrelevant gezien. Uh, uh, Bush senior zei uh, destijds letterlijk... Uh, uh, we won the, whole, the Cold War and they, didn't, uh, they cannot clutch victory from the jaws of defeat. He, dus de Russen ja, die hebben helemaal niks gewonnen, dus die moeten zich maar koest houden. Die werden
0: gewoon echt buitenspel gezet als losers.
1: En, ja, precies. En dat is ook een tunnelvisie. Dus, uh, dus behalve uh, Poetins retoriek over yeah, Roeskimir en het uitbreiden van Rusland... en wat er allemaal vroeger bij Rusland hoorde en die retoriek is inderdaad niet voldoende serieus genomen... is de retoriek van uh, Poetin, die wel degelijk ook past bij de realistische school... gewoon geopolitiek, hè, dat hij al tien jaar lang zei... Nou, als wij niet relevant worden bevonden in de diplomatie... dan vinden we wel een andere manier om relevant te zijn. Ook die retoriek, en die zou je realistisch kunnen noemen... ook die rea, uh, uh, retoriek hebben we niet serieus genomen. Toen hij in december 2021 zei... Ik, ik trek een rode lijn, hè, dat ging over Oekraïne, dat niet mocht toetreden tot de NAVO. Toen heeft volgens mij geen regeringsleider gedacht dat hij met die rode lijn daadwerkelijk bedoelde ja. dat die Oekraïne binnen zou vallen. En die rode lijn zou je een heel realistische rode lijn kunnen, kunnen, kunnen noemen. Hè. Dat wordt ook vaak gezegd van ja, dit is eigenlijk een soort 19e eeuwse machtspolitiek van invloedssferen. Nou, Dat is precies waar die realistische school Omgaat. Dus ik denk dat er een heleboel tunnelvisies naast elkaar leven en leefden. Met de kennis van nu is het heel makkelijk om uh, achteraf te zeggen... Ja, dat, of dat hadden we serieuzer moeten nemen. Maar ik zie in eigenlijk alle scholingen, st uh, scholen, stromingen enzovoort... of het nou Ruslandkenners zijn of experts in internationale betrekkingen... dat iedereen heeft wel ergens iets niet op waardig schat achteraf gezien.
0: Een van de dingen die misschien wel het interessantste zijn dan daarin... in dat perspectief, als je dat, als je dat zo schetst, is, is de ontwikkeling van Oekraïne zelf. Misschien is dat wel het meest verbazingwekkende. Want nou ja, in mijn gesprek met André Gerts uh, van een jaar geleden... een paar dagen, misschien wel tien dagen voor het uitbreken van die oorlog... was hij eigenlijk uh, behoorlijk denigerend over het land zelf. Als een door en door corrupte staat... niet waard om een tweede wereld of een derde wereldoorlog over te gaan voeren... En het is misschien wel steeds zo gezien als een soort land van niks. Ligt daar niet de grootste verrassing nu?
1: Ja, ook daar zou ik willen zeggen ligt een hele grote verrassing. Want eigenlijk zie je dat het afgelopen jaar ongeveer alles op zijn kop heeft gestaan. De NAVO die zogenaamd hersendood was en nu stabieler of, stabieler, of in ieder geval daadkrachtiger dan ooit tevoren. De EU die verenigd er is dan ooit. Maar ook hierin zie je dat... Van Oekraïne inderdaad werd gezegd van ja, dat is een voormalig een, een Sovjet-republiek een beetje ver van, van ons bedshow. Jammer dat Poetin uh, de krim heeft ingenomen, maar ja, de, historisch gezien uh, hè, hoorde de krim ook wel een beetje bij Rusland. Dus wat er in Oekraïne uh, precies gebeurde, werd een beetje onder het tapijt geschoven. Je zag dat ook met het associatieverdrag, hè, waar de Nederlanders uiteindelijk tegen hebben gestemd. Van nou, dat is toch een corrupt land, daar willen we niet zoveel mee te maken hebben, net als dat we... Nou, soms ook niet zo fijn lijken te vinden dat Roemenen bij, bij de EU zitten. En met we bedoel ik het grote publiek, hoor, niet ikzelf. Dus Oekraïne werd een beetje in die league. Roemenië, Bulgarije, Oekraïne. Waar het allemaal niet goed, uh, goed op orde is. En heeft dat wel meerwaarde voor ons. En je ziet inderdaad dat daar uh, Tij volledig gekeerd is. Ik weet nog dat ik um, op de dag van de invasie en de dag daarna... Uh, zat ik... Uh, uh, van ochtends vroeg tot avonds laat in Hilversum, ook in allemaal breaking news-uitzendingen, onder andere van de NOS. En dan zie je die beelden ook echt live en ongefilterd de studio's binnenkomen. En die moet je dan bijna direct gaan interpreteren. En toen was het nog van, hè, de Russen zijn nu op negen kilometer van Kiev vandaan. En dat er echt het idee was, van nou vandaag of morgen gaat Kiev vallen.
0: En Zelensky was een dead man walking.
1: En, en Zelensky, precies, daar hadden we ook niet zoveel mee op. En iedereen maakte een beetje grapjes... dat er een of andere iemand met een media-imperium aan de macht was gekomen. En dat is natuurlijk een heel ironisch toeval dat zijn achtergrond uh, hè, als mediaman die eigenlijk... en natuurlijk zit er wel eens vleugje corruptie aan... allemaal andere mediamannetjes die zijn collega's... waren uit zijn mediabedrijf op belangrijke posten had gezet. Ja, daar werd een beetje lacherig over gedaan in, in West-Europa. Maar je ziet hoe goed hem dat is uitgekomen. Want, want door er uh, uh, een enorme PR-dimensie aan te geven... ook daardoor is het Zelensky gelukt om te zorgen dat dit elke dag weer voorpagina is. Hè? Nieuws is, hè? gisteren is, is, is Biden dan weer in Kiev. Uh, vrijdag was het Rutte. Iedereen strijdt ongeveer om wie mag er bij Zelensky op visite. Draagt hij dan wel of niet zijn legergroene trui? Nou, antwoord is eigenlijk altijd ja. Maar zo zorgt hij dat dit allemaal vers blijft in onze hoofden... terwijl je eigenlijk kan zeggen van nou, de afgelopen, het afgelopen jaar... Toch wel heel veel herhaling van zetten. Nou, als we dan Poetin net op televisie zien zeggen: jongen, jongen, jonge, die zegt weer hetzelfde. Nou, Zelensky heeft ongeveer alle parlementen van de hele wereld toegesproken en weet dat toch steeds weer op zo'n manier te doen dat het voorpagina nieuws is. Dat is heel knap en dat hadden we absoluut niet zien aankomen. Dat is bijna ja, een soort Griekse tragedie, dat noem je dan dramatische ironie, dat een soort kantelpunt is, hè, waarbij onder boven wordt en, en andersom. En dat zie je hier dus ook, dat, dat waar Men Zelensky een beetje om uitlachte... dat blijkt nu zijn allergrootste troefkaart te zijn.
0: En de ironie is ook, als het gaat over he, de, de, zijn achtergrond als acteur... dat... Ja, ik las een roman van de Empoli, de Kremlin-fluisteraar. Ik weet niet of je het toevallig kent. Hij heeft veel gesproken met de spindokter van, van Poetin. Dat... Een oligarch in de amusementsindustrie, mensindustrie een hoogtelevisiebaas... heeft in de, in het, aan het einde van het tijdperk Jeltsin... deze Poetin naar voren geschoven. Zoal van, nou, dat is een, 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 was toen baas van de, van de geheime dienst. Die kunnen we wel sturen. We hebben zo'n mannetje nodig dat wij dan wel kunnen sturen. Over ironie gesproken.
1: Ja, dat, dat is heel ironisch. Poetin werd ooit gezien als een soort... Uh... Veelbelovende, jonge, dynamische kerel... los van wat je van zijn politieke overtuiging uh, vond... Eh, die, 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 het zou lukken om Rusland weer eens goed op de kaart te zetten. Nou ja, je kunt zeggen, hij heeft Rusland op de kaart gezet. Niet, niet, <laughs> oh, niet op een positieve manier, maar ook Rusland is natuurlijk... iedere dag voor nieuws, dus dat is hem wel gelukt. Maar als je hem uh, ziet en je zet hem af tegen, uh, tegen Zelensky... Ja, dan, dan is het eigenlijk een heel miezerig mannetje. En zelfs vanuit Rusland en ook juist... Uh Russische uh, uh, Russen die pro-oorlog zijn, hoor je nu heel erg kritiek... ook als ze bijvoorbeeld Poetin met Biden vergelijken. Dus er ging, gisteren deed er van alles de ronde in Rusland, ook op social media... waarbij werd gezegd van, nee, enerzijds zie je in, in, in Kiev... wat is het, een 80-plusser die met een soort veerkrachtige tred uh, door Kiev gaat... die zich door niets niemand laat afleiden... die zich niet door een luchtalarm uh, nerveus laat maken en die uh, nog een paar uh, hele gevatte woorden weten te zeggen ook. En anderzijds heb je Poetin, uh, die eigenlijk uh, voortdurend zit opgesloten... in, in, uh, in zijn eigen uh, bunker, min of meer... die zich niet bij de frontlinie toont en die natuurlijk niet, niet uh, die retoriek ook heeft... maar ook natuurlijk niet het gelijk aan zijn kant... om mensen echt te mobiliseren. Anderzijds denk ik dat we niet moeten onderschatten... dat juist die lange duur van de oorlog nu... Poetin ook best wel in de kaart speelt. Want er is niks beter om je volk... goed onder de duim te krijgen... dan een gemeenschappelijke vijand. En waar het een jaar geleden nog met name... retoriek was als hij zei... dat het Westen tegen Oekraïne... ten strijde uh, trok... is het nu eigenlijk een beetje knip- en plakwerk van... Hè, denk aan de veiligheidsconferentie in, in München het afgelopen weekend... de toespraak van Biden eh, gisteren, een paar uitspraken van Mark Rutte. Eh, iedereen zegt, we gaan door tot het bittere einde, we sturen wapens... Eh, zolang Zelensky erom vraagt, eh, het kan niet offensief genoeg zijn... misschien zelfs gevechtsvliegtuigen... Ja, je hoeft dat maar aan Russen op televisie te laten zien... en een beetje uit de context te rukken. Nog geen eens zo heel veel om het Russische volk te laten zien. Zie je wel, dit is een existentiële oorlog... en het hele Westen is erop uit om Rusland onder de voet te lopen.
0: Maar het, al met al is één van de averechtse effecten van die aanval... van een jaar geleden, dat de ontwikkeling van Oekraïne... dat blijkt dus opeens een, een volk te zijn... En een sterk uit te groeien tot een sterk land. Of, of, of is dat opnieuw mijn westerse blik die, uh, die het slecht gezien heeft, zodat ik daarover verbaasd kan zijn?
1: Nou, ik denk dat je eigenlijk, hè, vanaf, vanaf de protesten in de Maidan, en ook al eerder met al. In
0: 2014 was dat al.
1: Ja, klopt. En ook al eerder met al die kleuren, kleurenrevoluties, mm. zo'n tien jaar eerder. Hadden we wel al kunnen zien dat daar een, een sterke, hè, een soort civil society, zo'n soort tussenlaag met alle maatschappelijke organisaties enzovoort, vrijheid van meningsuiting aan het ontstaan was? Dus die beweging was al wel gaande, maar. Uh, uh, ja, is het ook, hè? ik had het net over het hebben van een gemeenschappelijke vijand. Maar dat geldt natuurlijk ook andersom. Je ziet dat met als gemeenschappelijke vijand Rusland... dat Oekraïnse volk, wat natuurlijk op zich best wel verdeeld was... en ik zeg was, en waar allerlei kleuren waren... van ultranationalistisch tot helemaal niet zich natuurlijk enorm als één man nu achter Zelensky heeft verenigd. En dat dit opeens een gemeenschappelijk doel geeft voor een volk... dat best wel verdeeld was in allerlei opzichten. Religieus, politiek, uh, geografisch, noem maar op. Economisch ook. Dus ik denk dat, dat uh, deze oorlog ook... ook dat volk echt een enorme impuls heeft gegeven. Zoals het ook de NAVO en de EU op een andere niveau een impuls heeft gegeven. En daarnaast zien we een, een vastberadenheid en ook een moed die eigenlijk ongekend is. En dat is denk ik deels die gemeenschappelijke vijand... deels ook dat die gemeenschappelijke vijand eigenlijk het bestaan van Oekraïne ontkent. Dus dit is een volk dat echt voor het bestaan van hun eigen land vecht... En natuurlijk ook een leider die in Kiev bleek, ook toen we nog dachten dat, dat Kiev ging vallen. Uh, die gewoon naar de troepen gaat, die, die, die uh, dagelijks uh, voorpagina nieuws is. En die zijn volk weten te mobiliseren. Dus er is iets... Ja, er waren wel een soort, soort zaadjes een kiemen van aanwezig. Maar er is iets uitgegroeid... wat we inderdaad niet voor mogelijk hadden gehouden. Maar waar we wel al wat signalen van hadden kunnen zien... Hè, dat volk is natuurlijk meerdere keren in opstand gekomen. Het wilde heel graag bij de Europese Unie horen. Althans, een groot deel wilde dat. Dus dat is allemaal niet nieuw. Maar dat dat heeft geleid tot zo'n vastberaden en moedig... en ook succesvol verzet tegen de Russen... Ja, dat dat we niet kunnen bevoeden.
0: Oké, okay, het is nu een jaar na de inval, die vriend en vijand verrast heeft. Um, heb jij het idee dat je een, nu een beter beeld hebt van Poetin? Misschien wel ook al als mens, maar ook als, als leider van een groot machtsblok... met he, wat, wat zijn intenties zijn, hoe je naar hem moet kijken. Heb jij dat? Is jouw beeld bijgesteld? Nou, ik
1: blijf het een, een, een ongeleid projectiel vinden, eerlijk gezegd. Ook daar onvoorspelbaar misschien niet. Aan het begin van de oorlog vond ik hem onvoorspelbaarder. En ja. ik denk velen met mij, omdat we die oorlog hadden, ja. niet hadden zien aankomen. Maar zoals we net al zeiden over zijn toespraak vandaag... ja, dan lijkt het wel een beetje een langspeelplaat die, die vast is komen te zitten. Nou ja,
0: ik vond hem dus ook opvallend ontspannen. Maar ook wel iets gek genoeg van iets van zelfvertrouwen uitstralen. Op het moment dat hij praat over binnenlandse aspecten van de economie in Rusland.
1: Ja, dat klopt, hè. Hij maakte een hele kalme en beheerste indruk. En ook eigenlijk alsof er helemaal... Uh... Ik vond toen niet over dat binnenlandse, uh, de binnenlandse economie was... die, die zo'n boost had gekregen. Dat het net leek alsof er geen oorlog in Oekraïne was op dat gebied. Maar alsof dit gewoon een leider was... die een paar successen met zijn, uh, met zijn land aan het delen was. En dat...
0: maar, maar goed, in ieder geval minder, on, minder ongeleid projectiel. Dat idee heb jij.
1: Of ja, nou nog wel ongeleid projectiel, maar minder onvoorspelbaar. Ja. In die zin dat we nu wel een beetje weten wat hij allemaal uit de kast trekt... variërend van nazi's tot uh, duivels, uh, uh, tot westerse decadentie aan toe. Ja, en ook de manier waarop hij alles precies op zijn kop zet. Hè. Dus het Westen valt Rusland aan in, in plaats van andersom. En Rusland bevrijdt Oekraïne. Dat is natuurlijk een betoog dat we eigenlijk al een jaar lang uh, horen... Dus wat dat betreft is ze eigenlijk minder gaan schuiven dan je zou verwachten. Ten meer omdat Rusland natuurlijk veel minder succes boekt... en veel grotere verliezen leidt dan gedacht. Dus wat ik eigenlijk bijna merkwaardig vind is dat je zou denken, gezien het feit dat die oorlog... toch wel heel desastreus voor de Russen lijkt uit te pakken... zou je denken dat Poetin een beetje van, van koers zou uh, veranderen. Maar over tunnelvisies gesproken... het lijkt alsof hij ook maar eigenlijk één tunnelvisie heeft... en zich daar een beetje in, in vastbijt. Uh, en, en, en niet in staat is om te schakelen en te denken... van, nou, dit, dit is eigenlijk mislukt, misschien moet een ander scenario bespelen. tenzij, hè, dat zou nog kunnen, hij nu onder Chinese druk gaat... om met het Chinese vredesplan, hoe dat er ook uit mag, mag zien, mee te gaan. Maar ik, wat, hè, wat mij op blijft vallen is... Toch, en dat vond ik een jaar geleden ook, de, de geïsoleerde indruk die Poetin maakt... dat, hij ook misschien, dat hij, die kalmte ook wel komt doordat hij nog steeds niet ten volle beseft... wat er allemaal misgaat in Oekraïne. Nee, iedereen weet dat het heel lastig is om aan Poetin de waarheid te vertellen... want dan ben je je eigen leven niet zeker. Dus ik vond hem een jaar geleden iemand die in een parallelle werkelijkheid leek te leven. Dat vind ik nog steeds. Vanuit die parallelle werkelijkheid zou je kunnen zeggen... is er wel een zekere mate van consistentie.
0: Ja, nogmaals, ik krijg ik nog even terug op die, die, die roman, de kremlin Fruisteraar van uh, Giuliano da Empoli, die nog eens uitdrukkelijk zegt... Ja, hij, hij, is een, hij is spion geweest. En toen het, de Sovjet-Unie in elkaar donderde... zat hij buiten het land in, in Oost-Duitsland als spion. Hij heeft de geest van een spion. En die zal altijd denken in termen van wantrouwen. Paranoia. Dat is eigenlijk zijn... Zijn habitat, paranoia.
1: Nou, ik denk dat wantrouwen klopt zeker. Alleen de ironie is natuurlijk dat waar een spion... Uh, buitengewoon goed geïnformeerd zou moeten zijn... en op de feiten vooruit zou moeten lopen... eigenlijk niemand Poetin meer durfde te informeren. Dus ik, ik denk soms dat wij misschien meer weten... Op, over wat er daadwerkelijk in Oekraïne gebeurt. Of dat je beter de app van The Guardian kunt lezen... dan, dan de informant van Poetin kan zijn. En het andere is dat ik soms... Ook denk van ja, hoeveel verder komen we met al die analyses van Poetin? Want hè, er werd net gezegd van nou, de realistische school heeft, heeft een en ander niet goed kunnen voorspellen. Maar het is ook wel weer interessant om juist wel vanuit een geopolitiek uh, perspectief naar deze oorlog te kijken. En zo heeft Samuel Huntington, die uh, begin jaren negentig zijn bekende Clash of Civilizations schreef toen al geschreven, en dat had dus niks met de persoon Poetin... al dan niet uh, paranoïde te maken, heeft hij toen al geschreven... van hè, ergens de komende tientallen jaren gaat het land Oekraïne uiteenvallen. Want dat ligt op een soort breuklijn. Dan kan je zeggen, nou, dat is nu allemaal achterhaald. Hè, dat volk is veel verenigder dan we dachten. Alleen, er is wel al langer geroepen... en ook dat is, mijns inziens, onvoldoende serieus genomen dat er allerlei losse eindjes uh, aan het eind van de Koude Oorlog zijn blijven hangen. Dat er onvoldoende is uh, nagedacht over de rol van uh, Rusland. Dat als een soort billy boekenkast van Ikea... waar je telkens weer een billy boekenkast aan vastbouwt... de NAVO en uh, de Europese Unie, toen nog de Europese gemeenschap... telkens meer oostwaarts zijn gaan uitbreiden... totdat ongeveer alle voormalig Warschapaklanden erin zaten, behalve Rusland. En dat dat consequenties zou hebben... Dat zijn ook allemaal vragen die wel her en der naar boven zijn gekomen. En waarvan ik denk dat los van de persoon Poetin... dat die NAVO-uitbreiding voor Rusland bedreigend is... dat dat natuurlijk best wel logisch is. En daarmee bedoel ik op geen enkele manier... Uh, uh, ook maar één zet vanuit Russische kant goed te praten of te legitimeren. Helemaal niet. Maar wel om te zeggen dat als we ons alleen op de persoon Poetin focussen... ja daar lossen we helemaal niks mee op. Want die is er. En zelfs als die uit het zadel wordt geholpen... komt er misschien iemand die nog erger is. He, er zal niet een soort Gorbachev uh, nummer twee in het zadel komen... in Rusland op korte termijn. Maar als je kijkt op een soort langere termijn sinds 1990... dan zie je dat er al langer angst is... voor wat betekent die NAVO-uitbreiding. Uh, ook, ook Gorbachev zette vraagtekens bij die uitbreiding van de NAVO... en vroeg zich af, welke dreiging vormt Rusland nu? Waar is dat een antwoord op? In uh, Amerika was die uitbreiding in de jaren negentig buitengewoon omstreden. En George Kennan, de, de, de architect van containment... dat is die indammingsfilosofie... Hè, van je moet dat, de, de, de expansie van de Sovjet-Unie en, enzovoorts... moet je proberen in te dammen... Maar ook George Kennan heeft toen in de jaren negentig, toen hij bijna zelf negentig was, gezegd dat de NAVO-uitbreiding a policy error of historic proportions was en dat de American founding fathers would turn in their graves. Hè? En dat is echt voor Amerikanen enorm sterke taal om te zeggen dat de founding fathers... zich in hun graf zouden omdraaien vanwege die NAVO-uitbreiding. Want die heeft toen gezegd, dit wordt een soort self-fulfilling prophecy. De NAVO breidt uit, en nu ga ik terugkomen op dat wantrouwen... waar je het net over had. De NAVO breidt uit, de Russen gaan zich bedreigd voelen. Nou In de Russische mindset is de aanval altijd de beste verdediging. Dus op een gegeven moment gaan ze aanvallen. En dan zeggen, zeggen degenen die de NAVO willen uitbreiden... Zie je nou wel dat we gelijk hadden? We, we hadden de NAVO moeten uitbreiden omdat Rusland ons aanvalt. En zelfs in Groot-Brittannië is er destijds in de jaren 90 gezegd... we moeten de NAVO uitbreiden. We moeten dat in één klap doen met al die Oost- en Centraal-Europese landen. En daarna klappen we ermee. Want zolang die NAVO-uitbreiding boven de markt blijft hangen blijft er een sfeer van dreiging voor Rusland. Hè? En ook Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO... is erop teruggekomen dat hè, toen hij in... Uh, uh, wanneer was het? 2009 in, in, in Boekarest onder druk... of 2012 uh, onder druk van de Amerikanen eigenlijk zei... Hè, die open door policy dat ook Georgië en Oekraïne ooit op den duur tot de NAVO zouden mogen toetreden. Daarvan zegt hij nu zelf ook, ja, dat was een fout. En dat had ik eigenlijk niet gewild. En hij werd onder druk gezet door de Amerikanen. S'avonds vond hij nog het ene, na het ontbijt weer het ander. Dus, en het lastige van dit... Narratief is, hè, dat, dat is ook weer een parallelle werkelijkheid naast al die andere werkelijkheden... waarvan mensen die, die eh, bijvoorbeeld ook tegen het realisme zijn... en ik ben helemaal geen voorstander van het realisme... maar ik vind het te gemakkelijk om te zeggen... één stroming heeft een verkeerde analyse gehad. Maar eh, daarvan wordt al heel gauw gezegd... van je bent een soort Poetin-versteer... en nou je ja. uh, yeah, 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 ja. eigenlijk sta je aan de kant van Poetin. Absoluut niet. Nee, maar... Alleen dat is wel ook een belangrijke analyse om te begrijpen dat je niet een voormalige, en nu kom ik terug op jouw eerdere vraag... dat je niet een voormalige KGB-spion met wantrouwen en paranoia nodig hebt... om als Rus te denken dat er een dreiging van die uitbreiding van de NAVO uitgaat.
0: Nee, maar dat begrijp ik. Maar het gaat mij om, niet eens om de, misschien niet eens om de persoonlijkheid van Poetin... maar wel om een manier van denken... En om, om, om een visie, want hij heeft zich ook omringd met mensen uit die kringen, veiligheidsmensen. Dus het is een, een systeem van denken in termen van uh, bedreigd worden. En waar zit de vijand? Dat is, en dat vond ik wel verhelderend. Um, uh, en dan hoeft hij niet eens zelf paranoië te zijn, maar dat is gewoon zijn werk geweest, als het ja. ware... En, en al die mensen, de, eerst waren het de oligarchen... die hadden zich allemaal stukjes van de staat toegeëigend. Dat waren de boeken van het kapitalisme. Maar die heeft hij vervangen door eigen mensen... en die komen uit die kringen, uit van de veiligheidsdienst. De, 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 dat noem je de Siloviki, ik heb ik begrepen. Ik dacht, van, oh, dat, dat is toch een ander type dan ik dacht eigenlijk...
1: Nee, dat klopt. En dat is het angstaanjagende. Ik had het net over dat isolement van, van Poetin. Is, is, is dat hij allemaal napraters met dezelfde mate van, van wantrouwen om zich heen heeft uh, verzameld. En wat dat betreft is hij ook een soort anti hè, waar de Koude Oorlog juist min of meer vreedzaam kon eindigen. Omdat er een Sovjet-leider was met een open blik naar het Westen toe, die mensen om zich heen verzamelden, die de wereld hadden rondgereisd enzovoort. Zie je nu iemand, die een veel opener blik had overigens naar het Westen toen hij begon dan nu, die een alsmaar kleinere klik... ook nog eens versterkt door zijn angst voor corona. Je herinnert je die hele lange tafels nog wel... met allemaal regeringsleiders op tien meter afstand. Maar die een kleine klik om zich heen heeft verzameld... die niet alleen wantrouwend en paranoïde is maar die hem eigenlijk ook niet uh, de waarheid durft te vertellen. Je ziet zelfs dat mensen uit zijn voormalige kliek af en toe uit het raam vallen en andere mysterieuze uh, uh, doden sterven... of ze drinken een verkeerd kopje thee. Ik weet niet wat er in die koffie zat trouwens. net, Maar, maar, um, <lacht> hè, maar, maar je ziet dus uh, dat, dat hij uh, daardoor alleen maar zijn eigen waarheden krijgt weer spiegeld. En ik denk dat dat ook verklaart... waarom er eigenlijk niet eens zo gek veel veranderd is... in zijn eigen retoriek het afgelopen jaar. Omdat ik misschien... Hè, ik denk dat Poetin misschien niet, helemaal niet beseft... in hoeverre de wereld om hem heen is veranderd. En daarnaast is het ook zo... en, en dat is wat ik ook net een beetje probeerde te zeggen... dat kijk, wij zien hè, Russische protesten... En, en mensen die gevangen worden genomen en enzovoorts... die tegen het regime in opstand komen... Maar de meerderheid van de Russen is er natuurlijk heel enorm gelaten onder. A. Ze hebben geen keuze, want als je, je hoeft maar het woord oorlog te, te noemen. en je zit voor 15 jaar in de gevangenis. of een strafkamp of erger. Maar B. Dat, dat wantrouwen, wat jij net noemde. Ja, dat valt ook wel in vruchtbare aarde. Want zeker nu je al die beelden ziet van zelfs offensieve wapens. die er vanuit NAVO-landen naar Oekraïne gaat. Dat vindt men in het Rus Rusland spannend. En er is nog een heel levendige herinnering aan de Tweede Wereldoorlog... toen 26 miljoen uh, uh, Russische burgers omkwamen. En zelfs Napoleon uh, is daar nog best wel actueel. En Stalin staat nog in de top drie uh, uh, ja. hè, van de meest populaire Russen. Dus, dus dat vind ik eigenlijk bijna nog interessanter dan de, dan de persoon uh, uh, Poetin. Dat daar een grotere entourage is... Die, die deels geopolitiek is, deels cultureel... en deels ook historisch bepaalt. Waardoor uh, ja, men zich toch iets minder achter de oren krapt... Hè, in het algemeen, dan wij zouden veronderstellen.
0: Want ondertussen is je natuurlijk ongekend hard... Het leven van andere mensen kan hem werkelijk niet schelen. Die, die verhalen vind ik echt gruwelijk. Over, ja. over, over wat hij wel of niet weet. Als je leest over hoe die jongens, Russische soldaten, gewoon als kanonnen, letterlijk ja. als kanonnenvoer op die ouderwetse manier. Gewoon vooruit worden gestuurd. Ja. ja, ze weten dat ze zullen vallen. Maar als ze maar golf na golf door blijven sturen. dan uh, vallen de posities van de vijand. Maar nou, dat is van een. Van een... Dat is, dat is niet te begrijpen meer, dat dat, dat nu nog kan.
1: Klopt, en ik denk dat dat ook... Dat is een, een probleem op twee manieren. Hè? Of een heleboel manieren, maar ik noem er nu twee. Ten eerste heb je een volstrekt nihilistische uh, leider... bij wie je dus ook niet op de rem kunt trappen. Want het interesseert hem niets of hij allerlei Russen... of mensen uit deelrepublieken of gevangenen... of maakt hem helemaal niet uit wie naar het front stuurt. Uh, en, en ze komen allemaal op gruwelijke wijze om. Hij komt daar zelf ook niet in de buurt. Hij sluit zich daarvoor af. Dus het, hier heb je een leider die... Uh, echt helemaal niks geeft om zijn volk. Zijn volk lijkt bijna een soort abstractie voor hem. Dus waar het wel gaat om, om, om een roeskie meer of de Russische wereld... Of, of, of Rusland groter maken, maar de individuen, daar geeft hij niks om. Dat is natuurlijk een probleem, omdat daardoor het aantal Russen... dat, dat kan en zal sneuvelen, gewoon eindeloos kan zijn. Hij zal er in ieder geval nooit een, een, op de rem trappen... En ten tweede is dat ook een probleem, omdat je toch soms ziet dat er vanuit westerse kant een beetje met westerse maatstaven wordt gemeten van er komt toch wel een moment dat dit voor Poetin ook wel een beetje te gortig gaat worden. Ik denk dat dat moment er niet komt en ik denk dat hij liever op de nucleaire knop zal drukken en dan denk ik niet dat de hele wereld eraan ondergaat, maar een tactisch nucleair wapen in uh, uh, Oekraïne zal uh, detoneren of... Als hij zich echt onder druk gezet voelt en de NAVO gaat ook nog gevechtsvliegtuigen en wie weet uiteindelijk toch nog luchtsteun. Want he, ongeveer alle taboes zijn nu doorbroken. En Mark Rutte zei het vrijdag nog in Kiev: er zijn geen taboes meer. Vind ik ook angstaanjagend, overigens. Maar ook dat kan dus betekenen dat hij toch bijvoorbeeld de NAVO de oorlog kan. Verklaren. En dat, dat waar wij heel rationeel en calculerend en misschien ook een tikkeltje realistisch nog nadenken van op een gegeven moment zal deze meneer toch wel voor het landsbelang kiezen en Zelf denken hè, de kosten zijn nu hoger dan de baten. Nou ja, je zag het net ook op die toespraak. Hij zit een verhaal over kindercresjes en gasfornuizen te houden. Alsof er niet duizenden, tienduizenden, honderdduizenden Russen aan dat front aan het sneuvelen zijn, één voor één. En dat maakt het zo angstaanjagend dat, dat als er niet door iemand anders op de rem wordt getrapt. En ik denk de enige die dat kan doen richting Rusland is China. Daarom vind ik dat vredesplan ook nog wel interessant. Maar als ik denk niet dat Poetin zelf op de op de rem zal trappen, want het interesseert hem helemaal niet.
0: Wat zegt dat dan? Dat is dan de derde fase van dit gesprek, Laurin. Wat zegt dat dan over onze toekomst? Hè? Je doet hier al een uitspraak dat je, dat je het gebruik van tactische nucleaire wapens... eigenlijk een optie lijkt te vinden binnenkort. De situatie nu, dat is een uitzichtloze padstelling, lijkt mij. Wat kun je verwachten, zoals het nu gaat? Jaren oorlog, in feite. Die, waar, waar we heel weinig verandering in zou plaatsvinden. Dat is de meest reële verwachting, denk ik.
1: Ja, dat is ook weer angstaanjagend dat er eigenlijk geen exit-strategie uh, is. Om, over het gebruik van het nucleaire wapen gesproken. Hè. Daarbij bedoel ik dat zou voor Poetin een optie kunnen zijn... als hij zich echt existentieel bedreigd voelt. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de Krim. Hè, als het Westen echt wapens gaat sturen om de Krim te heroveren... dat zou een reden voor Poetin kunnen zijn om naar dat wapen te grijpen. En wat mij dus heel veel zorgen baart, ook aan westerse kant... is bij Poetin zullen we niet op de rem kunnen trappen. Dus, dus, dus als je iets, uh, als je uit een ander vaatje wilt tappen... zou dat vanuit het Westen moeten komen. Ja, tenzij China met een heel briljant plan komt waar iedereen zich achter schaart. Maar dat acht ik maar ja. volgens mij onwaarschijnlijk. Maar...
0: Ze manen het Westen al tot, tot behoedzaamheid...
1: Nou ja, en ik denk dat, dat de Chinezen, uh, hoewel ik verder maar niet achter de Chinese schaar... wat dat betreft wel een punt te hebben. Want je ziet nu dat er bijna aan de westerse kant een soort onderlinge wapenwet loopt... van hey, wie stuurt het meeste en het snelste wapens naar Rusland... en zelfs uh, jachtvliegtuigen zijn, zijn niet meer onbespreekbaar. Uh, of naar Oekraïne bedoel ik. Terwijl je uiteindelijk, door wat wij net zeiden, dat nihilisme van uh, Poetin... Daar draaien de wapenfabrieken al drie dubbele shifts, terwijl het hier tien, jaar, tien maanden duurt voordat er een kogel wordt gefabriceerd in de EU. En daar wordt nu een plan voor gemaakt om dat te voorkomen. Maar wat je dus ziet aan de westerse kant, is dat er tot nu toe nog heel erg wordt gedacht aan hoe steunen we Zelensky in de oorlog. Maar Poetin zal doorgaan tot het bittere einde. Dus als dat het enige scenario is, en dan kan dit nog eindeloos hè, jaren zo doorgaan. En Wopke Hoekstra, onze minister van Buitenlandse Zaken... had uh, gisteren uh, in het AD een vergelijking met de Sovjet-invasie in Afghanistan in 1979... waarmee hij bedoelde te zeggen... de Sovjets zaten tien jaar vast, maar uiteindelijk verloren ze. Nou, dat vind ik om meerdere redenen een angstaanjagende vergelijking. Ten eerste, ik mag hopen dat dit niet tien jaar gaat duren... Ten tweede om in die termen van winnen en, 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 en verliezen enzovoorts te denken. Ik denk van nou ja, ik hoop dat we iets, iets uh, creatiever kunnen omgaan met de mogelijke oplossingen. En met name ten derde, wat is er gebeurd die tien jaar in, in Afghanistan? Dat is dat de Amerikanen de mujahideen aan het bewapenen waren. En dat zijn de wapens waar de Taliban tot op de dag van vandaag mee vecht. Dus ik zou hopen dat we ons iets meer achter de oren gaan krabben... en gaan kijken... Niet hoe kunnen we het uh, aantrekkelijk maken voor, Poetin om nu nog zo, voor, Poetin, pardon, voor Zelensky, maar daarmee eigenlijk ook voor Poetin, om nu nog zo lang mogelijk door te vechten, maar met name hoe kunnen we het aantrekkelijk maken voor Zelensky om zo snel mogelijk te kijken of er een uitweg is uit deze oorlog en zo ja, wat is het, scenario voor na de oorlog. Want er wordt nu eigenlijk... er is dus nauwelijks een stip aan de horizon. Je zou kunnen zeggen... van, hoe eerder die oorlog eindigt... hoe meer wij kunnen helpen met uh, toetreding tot de EU. We gaan heel veel geld in wederopbouw pompen. Er komen veiligheidsgaranties. En dit keer echt veiligheidsgaranties. Hè, want die garanties had Oekraïne... en die verdampte allemaal. En dat je... je dat Ik hoop dat er, in deze week zie je natuurlijk dat de retoriek is... we gaan door tot het bittere einde, het is één jaar oorlog... En de, en de schijnwerpers staan op elke regeringsleider op aarde gericht ongeveer. Maar je ziet ook al dat er dit weekend op de veiligheidsconferentie in München... een piepklein beetje geschoven wordt door met name de Fransen en de Duitsers... die ook af en toe al het woord de-escalatie... of we willen ze verslaan maar niet kapot maken noemen. En ik denk dus dat dat het volgende scenario gaat worden dat je gaat kijken, is er een uitweg? En zo, ja, hoe? En als je blijft zeggen, de uitweg is... we steunen Zelensky zolang hij om steun vraagt. Ja, Zelensky wil, en dat vind ik heel logisch vanuit zijn perspectief... En dat klopt ook hè, binnen internationaal recht. Die wil alle Russen uit, uit uh, de Krim hebben en uit de Donbass. Maar ja, dan kan het inderdaad nog tien jaar duren. En dan is ook de kans heel groot dat het uiteindelijk een soort bevroren conflict wordt met een wapenstilstand, waarbij af en toe nog hier en daar met uh, munitie met artillerie gevochten wordt. En dat er toch een moment komt dat we een beetje oorlogsmoe worden. En ik denk dat dat eigenlijk meer in het nadeel is van Oekraïne op de lange termijn. Want tegen die tijd is dat land ook gewoon al helemaal kapot. Dan te gaan nadenken, is er een exit-strategie? exitstrategie? Moeten we naar een nieuw soort Helsinki-akkoord?
0: Als je, als je het hebt over uh, creatieve oplossingen, Laurien, onderhandelen, dat is één. Maar dat lijkt op het ogenblik onmogelijk.
1: Nou, wat interessant zou zijn is dat ik snap de westerse skepsis heel erg over dat Chinese vredesplan. Hè, dat ze denken het wordt allemaal holle leuzen over soevereiniteit en, en territoriale integriteit enzovoort. Aan de andere kant zou het wel interessant zijn om heel goed naar dat voorstel te kijken. Omdat de Chinezen de enige zijn die op de Russen invloed uit kunnen oefenen. Hè. Als de Chinezen hun impliciete uh, steun of in ieder geval gebrek aan afkeuring... Als ze die zouden veranderen, dan heeft Poetin ja. echt een heel groot probleem.
0: Maar wat zou dat kunnen zijn? Le stoot een stukje van het oosten van Oekraïne af. Aan de ene kant en aan de andere kant toetreding tot, uh, tot Europa en de NAVO. Dat is veel, veel meer opties, kan je niet bedenken, toch? Nee, klopt,
1: want Poetin zal met niks akkoord gaan, met name. Dat, dat zou betekenen dat de Krim uh, uh, weer Oekraïnes is. Ik bedoel, dat is het natuurlijk altijd geweest, maar niet in zijn optiek. Althans de laatste tientallen jaren... Dus je zou dan uh, kunnen denken, en ik snap dat dat onbespreekbaar is... maar in de wandelgangen heeft men het er in het Westen wel degelijk over... aan een optie waarbij uh, de Krim uh, ja, of deels autonoom of, 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 of toch Russisch is. Waarbij er over de Donbass, eigenlijk wat al in de Minsk-akkoorden stond... ruim een jaar geleden, uh, waarbij de Donbass wat, wat autonomer wordt... en uh, waarbij de rest uh, van Oekraïne uh, in, intact... Uh, nou ja, blijft, want dat is het dan niet meer, maar maar is en duidelijk hè, echt soeverein is. Dus wat je moet voorkomen is dat er een, een, een soort compromis komt... waarbij Rusland ook nog druk op Kiev gaat uitoefenen. En waarbij er veiligheidsgaranties uh, komen die veel serieuzer zijn... dan die, dan die Boekarest-akkoorden, of Boedapest-akkoorden, pardon... uit de jaren negentig die geschonden zijn. Maar
0: dat betekent toetreding tot de NAVO?
1: Nou, dat niet, want dat zou, dat zou voor de Russen onacceptabel zijn.
0: Toetreding tot de EU?
1: De Russen hebben al eerder gezegd, dat was al mei volgens mij... dat ze een Oostenrijks model, en dat betekent dus wel EU, niet NAVO... dat, dat ze dat uh, zouden accepteren. Dus je zou kunnen zeggen, versneld toetreden tot de EU. Waarin overigens, dat wordt vaak vergeten, ook een, 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 een soort artikel 5 staat. Hè? Een aanval op één is een aanval op allen. Het is wat minder krachtig, want Amerikanen zitten er niet bij... Maar je zou kunnen denken aan versnelde toetreding tot de EU... en bijvoorbeeld de Amerikaanse, Britse uh, veiligheidsgaranties... met nog een paar landen erbij, Frankrijk, uh, Duitsland, wie weet zelfs uh, Turkije... Uh, om te zorgen dat uh, Oekraïne zich echt geen uh, zorgen meer hoeft te maken om de, over die Russische dreiging... maar anderzijds dat Rusland niet hoeft te vrezen dat Oekraïne lid wordt van de NAVO. Maar vooralsnog is, en dat begrijp ik vanuit Zelensky's perspectief, ook die krim voor Zelensky onbespreekbaar. En zolang dat zo blijft, uh, denk ik dat om de nihilistische redenen die ik net al noemde... Rusland door zal gaan tot het bittere einde en zelfs hè, ook bereid zal zijn een nucleair wapen te gebruiken als het om de Krim gaat. Omdat Rusland dat echt als deel van Rusland ziet en dat ook het strategische belang van de Krim en die haven Sevastopol zo groot is voor uh, Rusland, dat ze de Krim niet, uh, niet zullen, zullen opgeven.
0: Ja, een kernwapen is een escalatie van een wereldoorlog. Kan haast niet anders. Dat durf ik niet te dat, zeggen. Je kan, je kan niet verwachten dat Rusland een kernwapen gebruikt... en dat er geen antwoord zou komen.
1: Uh, ja en nee. Je hebt, je hebt kernwapens tegenwoordig... dat klinkt een beetje flauw, maar in alle soorten en, en, en maten. Ja. En je ziet aan de Amerikaanse kant... Want, want Poetin heeft er natuurlijk al vaak mee, uh, mee geblufft... je ziet aan de Amerikaanse kant dat er altijd wordt gezegd... er zullen serieuze consequenties zijn. Maar dat het ook wel weer veelzeggend is dat er niet wordt gezegd... wat voor consequenties. Ik denk vooralsnog dat een kernwapen of een oorlog tegen de NAVO... echt Poetins plan Z zijn, bij wijze van spreken... Maar je ziet ook in de Amerikaanse uh, analisten... Uh, daar gaan al scenario's de ronde van hoe langer deze oorlog duurt... hoe groter de kans is. Hè, we zagen ook, ook al, uh, wanneer was het, in, in uh, september, oktober, ergens in de herfst... dat zo'n raket op Pools grondgebied kwam. Die bleek uiteindelijk ook te zijn. Maar als hij Russisch was geweest... was dat een aanval van Rusland op een NAVO-land geweest. Dat al zou het maar door een vergissing zijn... Is die kans dat dit volledig escaleert steeds groter? En daarom is het ook in westerse belang. om nu wel aan die stip in de horizon te gaan denken. en te gaan denken wat zijn de exitstrategieën. en ook daarover het gesprek met Zelensky aan te gaan. En wat ik interessant vond van het bezoek aan Mark Rutte op vrijdag. dat was ook weer heel erg uit hetzelfde vaatje tappen. Hè? We gaan door, we verdedigen Zelensky tot het bittere einde. en, en Oekraïne en Zelensky bepaalt wanneer dat dat is. En. Wat ik vervolgens interessant vond, is dat Mark Rutte zei... van nou, ik heb urenlang met hem gepraat om in zijn hoofd te kijken... en ook een beetje om hem te beïnvloeden. Nou, ik weet niet wat, in hoeverre hij Zelensky ergens in heeft beïnvloed. Maar je zou natuurlijk als Westerse landen op een gegeven moment... zelfs nu, nu het al over gevechtsvliegtuigen gaat... dat kunnen gebruiken om wel degelijk wat druk uit te oefenen op Zelensky... en te zeggen, ja, er komt een moment dat we ook uit een, uh, een ander scenario moeten gaan bespelen... dan alleen maar nog meer wapens.
0: Ik probeer mij te, te verplaatsen in zijn positie. Nu hij dit land gebouwd heeft in een jaar tijd. Ja, hij kan dat nu nooit loslaten. He, dat, de, de manier waarop hij dat gedaan heeft. En de retoriek niet, maar ook de, de, de praktijk niet. Dat is voor hem onmogelijk, denk ik. Nu, hè? Nu. Ja, voor Poetin is het ook onmogelijk. Dus Dat maakt het zo, uh, zo lastig. Denk jij dat er een... een, een dus is dan het slot, hoor. eigenlijk een hele nieuwe geopolitiek ontworpen moet worden... om het even nog, nog verder te kijken dan ja, dit conflict alleen...
1: Ja, nou, ik, ik denk wel dat we inderdaad moeten uitzoomen... en dat je opnieuw moet kijken naar een soort Europese veiligheidsarchitectuur. Ik noemde net al heel kort tussen neus en lippen door... de Helsinki-slotakkoord uit 1975... Hè, toen alle Europese landen, de Verenigde Staten, Canada en, en de Sovjet-Unie samen... Hè, dat Helsinki-slotakkoord eh, maakte... waarin zowel mensenrechten werden vastgelegd... als ook eh, eh, grenzen onschendbaar werden geacht... Je zou eigenlijk opnieuw zo'n soort pan-Europese... of misschien zelfs mondiale conferentie uh, nodig hebben... om in, in mondiaal of in ieder geval pan europees en daarbij bedoel ik dus heel Europa, ook buiten de EU... en inclusief Rusland, afspraken te maken... over hoe gaat de wereld eruit zien en wat betekent dat... en aan welke regels hebben we ons dan te houden. En je ziet ook in dit conflict, dat alles is gaan schuiven. Hè. Het Westen vindt het een en Rusland vindt het ander. Maar er zitten allemaal landen in het mondiale zuiden... die uh, India, Pakistan, uh, Afrikaanse landen... die eigenlijk helemaal geen kleur durven te bekennen... omdat die deze oorlog weer door een heel andere lens zien. En dat maakt het zo complex... omdat het ook allemaal narratieven naast elkaar zijn... waarin in iedere... Ieder kamp bijna zijn eigen gelijk claimt. Maar zolang dat door blijft voort blijft duren, komt er natuurlijk geen einde aan deze situatie.
0: En dat is een stip op een nog veel verdere horizon, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ik denk dat mondiale perspectief is een, is een veel verdere horizon. En wat daar ook interessant aan is, is, is dat wij ook die oorlog zien als hè, het Westen. En wij denken dan al gauw dat het Westen de hele wereld is. Tegen uh, Poetins Rusland. Terwijl dus als je bijvoorbeeld ook naar de stemmingen binnen de Verenigde Naties, en morgen komen ze volgens mij weer bijeen, kijkt dan zie je uh, dat er ook een heel groot aantal landen is... dat zich van stemming onthoudt. dus maar een heel klein aantal schurkstaten dat met, met Rusland meestemt. Maar dat komt omdat vanuit de blik van dat mondiale Zuiden... Uh, 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 Poetin, die Oekraïne invalt, uh, bijvoorbeeld te vergelijken is met Amerika... die Irak en, of Afghanistan invallen. Dus dat is ook nog wel belangrijk... Hè, als je het hebt over nieuwe veiligheidsarchitectuur en even uitzoomen... Dat wat wij dagelijks op de voorpagina's lezen of op de, de radio horen, is vanuit ons perspectief heel logisch. En het wordt bijna een soort geframed als een soort nieuwe koude oorlog. En zo framed Biden het duidelijk ook. Hè. Die is vandaag uh, in Polen uh, uh, de hele groegemeenschap aan het toespreken. Hè. Amerika heeft het Westen verenigd tegen Rusland. Zal min of meer zijn toespraak worden over toespraken gesproken. Maar er is ook nog een heel andere uh, uh, invalshoek. En ik denk, als we ooit tot vrede willen komen... en of een nieuwe veiligheidsarchitectuur... is het belangrijk om die invalshoek mee te nemen. En ook daarom vind ik dat Chinese vredesplan interessant. Waarschijnlijk zijn het holle frasen voor 99 procent. Maar al zit er maar voor 1 procent een aanknopingspunt aan... Wat, uh, waar het Westen wat mee kan en wat al is het maar door de druk van China bij Poetin zal resoneren... dan moeten we daar toch wat mee. En ik denk als we ons allemaal vastbijten in ons eigen gelijk... en natuurlijk vind ik moreel dat Zelensky gelijk heeft en wij daarmee ook... maar als dat het enige uitgangspunt is... Ja, dan komt die stip aan de horizon waar we het net over hadden alsmaar verder weg te staan. Dus dat bredere perspectief zal moeten worden meegenomen in een exit-strategie.
0: van de manier waarop Europa opereert binnen die verhoudingen?
1: Nou, enerzijds uh, vind ik het heel geruststellend om te zien... hoe de Europese gelederen zich gesloten hebben. En dan bedoel ik de EU-gelederen. Maar ook Groot-Brittannië dat eigenlijk weer een soort nieuwe post-Brexit-rol heeft... op het wereldtoneel door deze oorlog. Anderzijds zie je dat daar ook uh, een en ander in begint te, te schuiven. Denk aan de rol van Hongarije bijvoorbeeld tegelijkertijd vind ik het soms ook beangstigend dat het zoveel over de EU gaat. Want de EU is niet heel Europa. En we moeten nu juist, denk ik, om een uitweg uit deze oorlog te vinden... Mm. kijken naar Europa in de breedst mogelijke zin. En het zou mooi zijn als daar binnen de EU ook uh, ruimte voor wordt geboden. En dat is, als ik nog even terug mag gaan naar, naar de periode, zeg maar, in de jaren negentig... Uh, na die koude oorlog, al die losse eindjes waar ik het over had... Hè, toen streden de EU en de NAVO enerzijds en de OVSE anderzijds... ook een beetje om voorrang van wat wordt de belangrijkste uh, uh, ja, internationale organisatie in Europa. Nou, de EU had geld, de NAVO heeft wapens en de OVSE had eigenlijk niet zoveel... Goed. En toen is die OVSE ook een beetje gemarginaliseerd geraakt. Terwijl dat tijdens de Koude Oorlog... toen was het nog de CVSE, de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa... de belangrijkste organisatie was. In de tweede helft van de Koude Oorlog om conflicten in goede banen te leiden. En eigenlijk hebben we zo'n organisatie, en dat is nu de OVSE, weer nodig... juist om die dialoog met elkaar aan te gaan. Want het klinkt misschien heel soft en ook misschien heel fout... om het nu te hebben over dialoog... Maar hoe het nu gaat met alleen maar wapens, ja, er zijn twee kanten die niet gaan toegeven. En één kant die voortdurend bewapend wordt vanuit het Westen. En een andere kant die niet schroomt om al zijn mensen te voeren als kanonnenvoer. Dat kan eindeloos zo doorgaan. Dus we moeten toch ooit gaan kijken hoe we weer met elkaar in gesprek kunnen komen.
0: Laurien Krump in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Dit gesprek vond plaats op dinsdag 21 februari jongsleden. Er is op ons platform ruimte voor commentaar en vragen en discussie. Dit gedeelte van de correspondent is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor negen tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang constructieve kwaliteitsjournalistiek voor voorbij de baan van de dag. Daar streven we naar. Ten slotte een opmerking over de muziek. Ik gebruikte een nieuwe cd van Daniel Rowland en Boris Fedorov. The Messenger met muziek van Valentin Silvestrov, Oekraïense componist die een jaar geleden vluchtte uit Kiev. Wat ook geldt voor de pianist die je hoort Boris Fedorov.